0: Wat oh. What we women want. <laughs>
1: Hallo iedereen. Dit is misschien een wat ongewone verwelkoming, maar u hoort het goed. Welkom bij What We Women Want. Een welkom met niet de vertrouwde stem van Valerie Thijs, maar dat heeft zo zijn redenen. Normaal was er deze week een aflevering met Kees Nels, maar die is verschoven naar volgende week, omdat we vandaag een vraag uit de actualiteit willen beantwoorden. Afgelopen week was het wettelijke vrouwenquota in Nederland in het nieuws. Op de Nederlandse versie van LinkedIn Nieuws werd onze podcast daarbij ook getagd en in de discussie die daarop volgde, kregen we meermaals dezelfde vraag, namelijk wat kunnen wij doen om vrouwen te helpen? En die vraag, u hoort het letterlijk en figuurlijk goed, die werd gesteld door een man. Wat kunnen mannen doen om de gelijkheid tussen man en vrouw te helpen normaliseren? Wat moeten wij mannen doen en laten? En omdat het voor ons bestemd is, zijn er ook praktische tips, concrete to-do's, waar we mee aan de slag kunnen. Dit is What We Women Want met vandaag 25 tips voor mannen om vrouwen door het glazen dak te laten breken. En die tips die krijg je natuurlijk van een vrouw, Valerie Thijs.
0: What we women want.
1: Dag, Valérie, en eh, welkom in je eigen podcast. Dank je wel, Dirk. <lacht> een beetje raar gevoel, kan ik me voorstellen.
0: Ja, het is inderdaad raar om aan de andere kant te zitten.
1: En voor de mensen die ons niet goed kennen, er is nog een extra rare laag bovenop, want ik ben nu man.
0: Ja, wij zijn getrouwd, klopt.
1: En dat met dit onderwerp. Wat kunnen mannen doen om vrouwen te helpen? Je hebt 25 tips voorbereid. Hoe gaan we eraan beginnen?
0: Wel, ik denk dat het vooral heel belangrijk is om te laten zien dat die 25 tips natuurlijk niet in steen gebeiteld staan. Hè. Je kan daar nog andere dingen bij gaan bedenken. Daar toch wel een beetje structuur ook in te brengen. Ik denk dat er heel veel tips zijn die iedereen of alle mannen kunnen toepassen. En dan gaan we heel specifiek kijken naar wat bijvoorbeeld vaders kunnen doen. Want ik denk dat het heel belangrijk is toch wel aan te geven dat papa's een heel belangrijke rol spelen in de opvoeding van zowel meisjes als jongens en het wereldbeeld en ook het genderbeeld dat daarbij komt. En dan anderzijds te kijken ook wat we in de bedrijfswereld en op werkgebied kunnen verbeteren. En dan uiteraard kijken naar de toekomst.
1: Oké, okay, maar laten we dan beginnen met dingen waar iedereen, vader, businessman en of toekomstreiziger wel iets aan heeft. Uh, wat zijn algemene tips waar elke man zijn steentje mee kan bijdragen.
0: Het begint uiteindelijk altijd bij jezelf. Hè? Geef het goede voorbeeld. We weten allemaal dat vrouwen doorheen de jaren het altijd moeilijk hebben gehad en heel vaak onderdrukt zijn geworden. Dus ik denk dat het vooral bij jezelf begint en jezelf de vraag te stellen als man, wat kan ik doen om het bijvoorbeeld voor mijn vrouw, voor mijn kind. Dochters of voor mijn vrouwelijke collega's beter te maken. Als je daar al bij begint, dan kan je met kleine stapjes eigenlijk al gaan de goede richting uitgaan en ervoor zorgen dat mensen in jouw omgeving zien dat je eigenlijk voor die dingen openstaat.
1: Begin bij jezelf.
0: Ja, en geef het goede voorbeeld. Hè. Het is niet zo moeilijk om gelijkheid te creëren. Het, de eerste stap moet je eigenlijk bij jezelf zetten. En als ik dan meteen mag overgaan naar een tweede tip, dan is het als je ziet dat er ongelijkheid is of als je ziet dat er onrechtvaardigheid is naar vrouwen toe, maar ook naar iedereen die anders is, want dat is uiteindelijk wat feminisme is, hè, gelijkheid voor iedereen, ongeacht je afkomst, religie, etniciteit, huidskleur, gender, leeftijd. Dan moet je daar ook iets over zeggen. En ik denk dat vooral dat een moeilijke stap is om dat naar de buitenwereld te kunnen uitdrukken zonder dat je het gevoel hebt ja, dat je daar dan negatief op aangesproken wordt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mannen daarin het voortouw nemen en dat ze laten zien, oké, okay, dit is een situatie die niet oké okay is, ik zeg daar ook iets over.
1: En het klinkt waarschijnlijk ook met meer impact nog, omdat het uit een vandaag nog altijd onverwachte hoek komt.
0: Uiteraard, ja. Ik denk mannen zijn onze grootste medestanders daarin, want zij kunnen ons daar heel hard in helpen en wij zijn niet zoals in de middeleeuwen de deernes die niet voor zichzelf kunnen opkomen, maar wij hebben soms wel hun stem en de kracht van hun stem nodig om gehoord te worden, want heel vaak roepen wij het wel uit of zeggen wij het wel, maar mannen daar wordt vaker naar geluisterd dan naar vrouwen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat dus mannen dat dus echt uiten en zeggen dat er bepaalde dingen niet oké okay zijn.
1: Laat van je horen.
0: Ja, absoluut. En dat is zowel thuis als in onze maatschappij, alsof de, op de werkvloer. Hè. Als je opkomt voor vrouwen, dat is eigenlijk de derde tip. Als je opkomt voor vrouwen, waar dan ook. En als je eigenlijk hen verdedigt en de gelijkheid die we willen uitstralen en uitdragen, verdedigt, dan gaan mensen ook beginnen luisteren. Hè. Het is niet voor niks dat een man zoals Joe Biden een vrouwelijke vice-president heeft gekozen. Dat was een heel uitgesproken vrouw. Hè. Ze heeft hem ook het vuur aan de schenen gelegd tijdens... Ja, ze zijn uh,
1: concurrenten geweest zijn, op een gegeven moment. Hè, ja, ja, ze
0: zijn concurrenten geweest. Dus dat is een hele straffe dame. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij kiest voor haar als vice-president. Ze heeft laten zien dat ze haar op haar tanden heeft, dus dat hij ook in moeilijke situaties waarschijnlijk wel op haar zal kunnen terugvallen. Dus ik vind dat goed dat je daar zo uitgesproken over bent en dat je die keuze maakt. Maar doe dat dan altijd. Hè. Spreek je altijd uit voor vrouwen als er iets misloopt, als dingen goed gaan... Uiteindelijk zijn wij allemaal gelijkwaardig. We zijn nooit allemaal gelijk, maar gelijkwaardig. En als je daar iets over zegt, dan denk ik dat dat de vrouwen en iedereen die anders is, laten we het dan zo noemen, ten goede komt. Ja,
1: dat is niet eenvoudig. Het is gemakkelijker gezegd dan het te doen iets zeggen. Dat kan ik je wel zeggen.
0: Oké, okay, ja, als jij het zegt, ik kan dat moeilijk begrijpen, want ik denk bij mezelf dan elke keer van ja, dat is toch niet zo moeilijk om daar iets over te zeggen.
1: Ja, eens het in de routine zit, kan ik me dat voorstellen. Maar zo inderdaad, de verdediging van iets of iemand opnemen mensen, een beetje schroom voor. Dat is altijd een moeilijke stap.
0: Ja, dat is natuurlijk een, een man de manier waarop je denkt en je mindset en de manier waarop je opgevoed bent. En je bent het uh, product van je opvoeding. Dus ik denk dat voor vele oudere mannen het inderdaad misschien moeilijk is om voor vrouwen op te komen. Ik denk dat de jongere generatie daar minder moeite mee heeft. En dan wil ik toch wel eventjes een onderscheid maken tussen de jongere generatie, de millennial men en de oudere generatie. Want daar vringt het schoentje natuurlijk. Ik denk dat jongere generaties het veel minder moeilijk hebben om te aanvaarden dat vrouwen op dezelfde manier kunnen groeien en bloeien en zichzelf zijn dan bij oudere generaties, bij mensen die nog... Ja, een eigen bedrijf gehad hebben met werknemers waar veel mannen het voor het zeggen hadden of in overheidsinstanties zaten waar veel mannen hoge functies hadden en veel minder vrouwen vertegenwoordigd waren. Dus dat verschil zit er wel. En ik denk vooral dat dat te maken heeft met de manier waarop jonge mannen opgevoed zijn geworden. De laatste generatie ouders heeft natuurlijk moeten ervoor zorgen dat er brood op de plank kwam en dat er twee ouders heel vaak gingen werken. Er zijn ook heel veel kinderen opgevoed in één oudergezinnen, of dat dat dan een man of een vrouw is. Dus het is niet simpel om kinderen op te voeden als alleenstaande. Veel nieuwe samengestelde gezinnen, dus ook veel verschillende situaties. En ik denk dat de jongere generatie daarin een veel bredere kijk heeft over hoe we omgaan met vrouwen van dezelfde leeftijd. En ik denk ook dat binnen enkele jaren die vraag zichzelf niet meer zal stellen. Hè. Voor hen is dat allemaal normaal dat vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen, maar voor oudere mannen. En ik ben, degene, ik ben de generatie en de mensen die misschien iets ouder zijn dan ik. Wij zijn allemaal boven de veertig. Wij hebben nog echt te maken gehad met een mannelijke bedrijfscultuur, een mannelijke structuurcultuur waar hoge functies ja, enkel bekleed werden door mannen. En ik denk dat daar natuurlijk, als je opgevoed bent in een gezin waar de vader enkel ging werken en de moeder eigenlijk zorgde voor het gezin en de kinderen en het huishouden, ja, dan dat je natuurlijk een ander beeld hebt van wat vrouwen dan wel zouden moeten zijn of wie ze, dan, wie ze dan wel zouden moeten zijn. Dus ik denk dat daar alles begint. En ik hoop inderdaad dat binnen enkele jaren deze podcast niet meer nodig zal zijn en dat het recht getrokken is.
1: Maar voorlopig gaan we toch nog aan de slag met de tips, want er is nog wel een beetje werk. Wat, zijn nog, wat is nog iets waarvan je denkt van dat kan elke man doen, ongeacht de leeftijd of de situatie waar hij, waar hij in zit?
0: Dit is misschien toch nog wel een tip voor de wat oudere generatie. of dat De vierde tip gaat over het respecteren van ja, het vrouwelijke zijn en ook de manier waarop je vrouwen aanspreekt. En ik denk dat daar nog altijd een beetje wat archaïs op gereageerd wordt door sommige oudere mannen. Je raakt vrouwen niet zomaar aan. Hè. We zitten nu allemaal in een tijd waar hashtag metoo toch wel redelijk belangrijk is. En een grote prominente plaats heeft in ons bestaan. Ik kom uit een tijd waarin dat daar niet zo over nagedacht werd. Hè. Wij werden af en toe nog op de billen gekletst. En mannen pakten ons gemakkelijker vast. En wij werden nog soms als meisje aangesproken. Of kinneke op de werkvloer. Ik denk dat dat dingen zijn die eruit moeten. Enerzijds, je moet de persoon en zijn persoonlijke space en ruimte respecteren. Dus aan andere mensen aankomen is nu wel problematischer. Ik zou dat dus ook niet aanraden om dat nog te doen, behalve als je natuurlijk een persoonlijke vriendschapsrelatie hebt met iemand, dan moet je die nog altijd wel vastpakken. Hè? Maar op de werkvloer denk ik dat dat not is en dat dat maar goed is ook. En langs de andere kant denk ik dat je ook mensen niet moet kleineren en, en minder waardig maken of minder belangrijk maken door ze te verkleinen en verkleinwoordjes te gebruiken.
1: Ik denk dat de aanraking wel uh, genoeg uh, aandacht gekregen heeft om er nog niet helemaal maar zwaar uit aan het gaan. Is. Bij de woorden ja, gebeurt het wat, wat frequenter nog steeds. Hè? Dat je inderdaad in een soort ja, patroon zit van meisje hier of... Uh, Och ja, juffrouwtje daar. Uh, en dat is iets dat, als je er begint op te letten, inderdaad wel, wel verkeerd binnenkomt.
0: Dat komt verkeerd binnen en ja, dat zorgt ook gewoon dat vrouwen zichzelf in vraag gaan stellen. Hè? Want waarom um, zeggen ze dat op die manier tegen mij? Hè? Uh, ben ik niet goed genoeg? Uh, waarom? Zouden ze dit nooit tegen een man zeggen, maar zeggen ze dit wel tegen mij? En dan zijn we meteen aanbeland bij type 5. Communiceer met vrouwen op dezelfde manier als je zou communiceren met mannen. Je gaat niet met een verklein woordje spreken tegen een man, toch?
1: Jongetje hoor je minder dan meisje. Ja, <lacht> toch uh, bij de 30-plussers. Ja, ja, absoluut. Ik...
0: <lacht> ik denk dat ook. En sommige dingen zou je ook gewoon niet zeggen tegen een man. Bepaalde manieren van praten over mensen. Ja, je doet bepaalde dingen, zegt bepaalde dingen ook gewoon niet. Hè. Sommige dingen zijn heel erg denigrerend naar vrouwen toe. En dan stel ik mij persoonlijk de vraag, zou jij als man het fijn vinden? Moest iemand hetzelfde doen, maar tegenover jou? En ik denk dat daar ook een heel groot communicatieprobleem in zit. Is dat sommige mensen nog gewoon zijn van wel zo te communiceren naar vrouwen toe. En ik denk dat dat daar dan helemaal fout loopt. Hè. Zender, ontvanger, dat is altijd heel moeilijk. Miscommunicatie is heel snel gebeurd... En dit is gewoon geen miscommunicatie meer. Dit is de tijden zijn veranderd. En we gaan nu op een gelijkwaardige manier tegen mannen en vrouwen praten. En bepaalde dingen die je niet zegt tegen een man, moet je nu ook niet meer zeggen tegen een vrouw.
1: Lijkt me duidelijk.
0: En ik heb hier dan misschien nog een laatste algemene tip over. De manier waarop dat vrouwen reageren op bepaalde dingen wordt ook heel vaak negatief afgeschilderd. Niet alleen als ze reageren, maar ook als ze bepaalde dingen doen. En meer specifiek, als ze zich gedragen als mannen, dan wordt dat heel vaak als agressief bestempeld. Of dit is een bitch, of dit is geen fijne vrouw. Terwijl zij eigenlijk hetzelfde gedrag vertonen dan wat mannen doen. Om een voorbeeld te geven. Als een vrouw bijvoorbeeld carrière maakt en daarvoor haar ellebogen gebruikt, bij wijze van spreken, dan is dat oe, een carrièrevrouw en, en dat, is, uh, dat is een negatieve carrière... Want uh, die gedraagt zich als een bitch en dat is geen fijn persoon. Terwijl als mannen hun ellebogen gebruiken en over anderen heen gaan om carrière te maken, dan is dat wauw, die heeft het gemaakt, die heeft het uh, gehaald. En dat gaat er ook wel stilletjes uit bij mannen. Hè. Ik, ik denk dat we ondertussen al wel begrepen hebben dat dat niet de manier is waarop je carrière wil maken. Maar als vrouwen bijvoorbeeld hun stem gebruiken en zeggen dat ze bepaalde dingen niet leuk vinden, dan worden we heel vaak gesust dan worden we heel vaak als agressief hè, bestempeld. Dan is het van, je moet je stem niet verheffen. Het mooiste voorbeeld is, een paar weken geleden met Kaat Bolle, is dat in het weekend ontploft. Maandagochtend was de eerste reactie van de psychologencommissie omdat zeer veel vrouwen foto's van zichzelf gepost hadden met de hashtag I stand with Kaat. In bikini, in sexy pose, met sexy lingerie, kregen we dan te horen dat we rustig moesten zijn. Ja, het is de reinste onzin, hè. Het is niet omdat jij reageert dat dat negatief is, maar als vrouwen reageren, als vrouwen carrière maken, als vrouwen dingen doen zoals mannen dat doen, dan wordt dat heel vaak gepenaliseerd. En dus mijn oproep is, en dat is iets heel algemeen, dat wanneer vrouwen zich op een bepaalde manier gedragen die assertief is, die voor zichzelf opkomend is, voor anderen opkomend is, vandaar niet een negatieve connotatie aan te geven. T'es en...
1: ni mais soit belle et t'es toi, hein? Of, soit belle et euh, soit sage.
0: Ja en nee, hè. je mag nog altijd zwabel zijn, uh, je mag nog altijd braaf zijn, maar als je voor je eigen opkomt, dan, moet je, dan moeten mannen dat ook aanvaarden, dat vrouwen een stem hebben en dat die gelijkwaardig is aan hun stem. Dan moeten ze daar niet ineens denigrerend over doen, van jij agressieve. Nee, wij zijn even assertief, wij zijn even assertief als mannen. Wij zijn even assertief als jullie en als we iets niet fijn vinden, dan zullen we dat ook zeggen en dan moet dat ook gewoon aanvaard worden.
1: Helder. Je weet, ik ben uh, vader, we hebben samen een hele hoop kinderen, vier stuks. Uh, zijn er tips voor vaders om uh, uh, om te gaan met uh, gelijk, gelijkheid tussen mannen en vrouwen?
0: Ja, absoluut. En ik denk dat dat uh, ook heel belangrijk is, dat papa's beseffen dat ze daar een hele belangrijke rol spelen. Want uiteindelijk is het wel door de opvoeding dat je een bepaald wereldbeeld krijgt. Dus ik kan daar een zestal tips over delen, die toch wel, denk ik, veel vaders misschien al een stukje zullen toepassen, maar misschien nog niet helemaal, allemaal toepassen. En ik denk dat het wel belangrijk is dat we die hier even vernoemen. Enerzijds, als je een aanwezige vader bent, dan heb je veel controle over hoe dat je kind het leven gaat percipiëren. Wees dus aanwezig. Doe dingen met je kinderen, maar doe dingen met al je kinderen. Als je en meisjes hebt en jongens, dan heb je... Een koningswens. En dan heb je ook het voordeel dat je in de twee kan investeren. Hè? Dat je de twee kanten kan laten zien. De manier waarop je met je moeder omgaat is natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld. Hè? Als je op een respectvolle manier gelijkwaardig met je moeder omgaat, dan zullen zij dat ook in hun verder leven zo meenemen. Maar wees vooral bezig met je kinderen. Hè? Het is natuurlijk... We zitten in... Een periode waarin dat we heel veel thuiswerken, dus de, de lijn tussen thuis en werk is ja, een beetje vervaagd. En dus wordt het natuurlijk een beetje moeilijk om dat allemaal te scheiden. Maar spendeer tijd met al je kinderen. Doe dingen die jij zelf leuk vindt en interessant vindt, maar doe ook dingen die zij leuk en interessant vinden. Het is niet ongewoon van een papa met de Barbies te spelen. Als je meisje dat tof vindt, maar als je dochter aangeeft dat ze bijvoorbeeld heel graag een stemrobot in elkaar zou knutselen, waarom zou je dat dan niet samen doen? Het is niet altijd de mama die van alles moet doen. Papas moeten ook heel erg aanwezig zijn. En daarin kunnen ze natuurlijk een enorme grote voortrekkersrol nemen. Want als zij meisjes aanzetten om zich te profileren als leiders en dingen te ondernemen en ja, leiding te nemen in bepaalde situaties, ik denk bijvoorbeeld bij groepswerken, zeggen van waarom ben jij niet verantwoordelijk voor hoe dat, dat groepswerk georganiseerd wordt bijvoorbeeld, neem die taak op, ik zal u er bijvoorbeeld bij helpen. Dan zullen meisjes ook later in hun leven zien dat ze goed genoeg zijn om die dingen te doen. Dus zorg ervoor dat je je kinderen, allemaal uiteraard, maar de meisjes ook in het bijzonder helpt om leiding te nemen en om bepaalde opdrachten op zich te nemen en ervoor te zorgen dat ze daarin kunnen falen en dingen uitleren, maar dat ze ook in naar de toekomst toe en in de toekomst daar dan... ja heel, heel mooie dingen carrièrematig door kunnen uitbouwen. Als ze nooit leren van te falen, ja, dan gaan ze ook nooit leren van die, die dingen op te nemen, gaan ze niet evolueren, gaan ze niet kunnen groeien. En ik denk dat daar vaders een heel belangrijke rol in, in spelen.
1: Maak eens samen een Ikea-kast met je dochters hè, en laat haar het plan lezen. Bijvoorbeeld? Dat is wat je zegt.
0: Bijvoorbeeld, dat is, uh, dat, dat is, er zijn een miljoen dingen hè, die je als vader kan doen, maar inderdaad, haal Hou het niet bij de evidente stereotype gendergerelateerde dingen. Hè? Met meisjes moet je niet alleen met poppen spelen. Hè? Er zullen meisjes zijn die inderdaad niet geïnteresseerd zijn in andere dingen, maar er zijn evengoed meisjes die wel in die dingen geïnteresseerd zijn. En dan zitten we natuurlijk bij een ander probleem, namelijk genderstereotypen. Zoals bijvoorbeeld jongens huilen niet, jongens mogen ook huilen. Hè? Zeg nooit tegen uw zoon dat hem niet mag huilen. Ja, jongens mogen ook wenen, jongens hebben ook gevoelens. Jongens mogen daar ook voor uitkomen. En aangezien dat wij een feministische podcast maken die gelijkheid promoot, vind ik dat we het hier voor dat stukje toch ook wel over jongens mogen hebben. Hè? Jongens mogen dat dus ook doen. En, en beperk ze niet. Maar langs de andere kant ga er ook niet vanuit dat het alleen maar stereotype dingen zijn. He, ik, ik heb al verhalen gehoord en uh, Marie van den Broek heeft het ook al gezegd in de vorige podcast van de, uh, de Woman Awards voor uh, de beloftes. Zij heeft gesproken over het feit dat heel stereotype ideeën bestaan over wat meisjes moeten doen wat jongens moeten doen het speelgoed waarmee ze moeten spelen hoe ze aangekleed moeten zijn nu ik zie niet meteen een jongetje met een roze t-shirt en princess rondlopen maar kom als die dat nu wilt
1: als hij het wil mag dan mag het, mag het.
0: dan mag het maar en dan het... moet het ook kunnen hij moet niet, hè. Maar hij moet niet. Maar dan mag het. Als hij dat zelf aangeeft. Ik heb een zoon gehad die heel lang zijn nagels gelakt heeft. Maar ik denk dat veel mama's zich nu gaan herkennen. Ik heb nog wel wat van mama's gehoord dat jongetjes, als ze klein zijn, dat eigenlijk heel tof vinden van met gelakte nagels rond te lopen. Maar dat is inderdaad stereotyp. Jongens doen dat niet. Ik weet dat mijn moeder nog zei van je mag dat niet doen, want dat is een jongetje. Ik denk, die mag dat wel doen. Punt. Anderzijds... Weet ik ook dat er bijvoorbeeld, en dat wil ik eigenlijk zeggen met naar Marie van den Broek te refereren, dat er ook bijvoorbeeld uh, een, uh, mensen t-shirts van NASA bij meisjes gaan leggen in de kledingwinkel en er, in de hoop dat ook meisjes daardoor aangetrokken zijn. Ik heb zelf ook lang, heel lang aangetrokken geweest door alles wat wetenschap is, dus ik kan mij daar perfect in herkennen. Ik ben ook een meisje meisje, maar langs de andere kant heb ik ook een hele... Technische interessen en, 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 en uh, wetenschappelijke interessen, sfeer die rond mij hangt. Dus het een sluit het ander niet uit, maar we moeten afstappen van die genderstereotypes en proberen van daar eigenlijk op een neutrale manier naar te kijken. Kinderen moeten zelf kunnen kiezen wat ze interessant vinden. Wij moeten hen, en zeker de maatschappij, moet hen dat niet opleggen. En als we dat kunnen al wegdoen, dan gaan jongens en meisjes die geen vragen stellen over waar het verschil ligt.
1: En je kan, kan er niet vroeg genoeg aan beginnen, ook niet.
0: Nee, ik denk dat dat bij hele jonge kinderen moet gebeuren. Ik denk dat wij als ouder het goede voorbeeld moeten geven. En ik denk dat wij, nu wij twee, heel persoonlijk, daar eigenlijk nooit een vraag bij gesteld hebben. Eén, de kinderen zijn vrij daarin keuzes te maken. Maar jij doet evengoed dingen met de meisjes als met, met de, de jongens.
1: En soms zelfs dezelfde dingen... Met het jongen als met het meisje en omgekeerd.
0: Ja, voilà. Dus ik denk dat het allemaal begint inderdaad bij straffe papas, die ervoor zorgen dat wat eigenlijk al institutioneel in onze maatschappij ingepakken zit, dat we daar nu van kunnen afstappen.
1: En als ik dan toch nog een, een pluimpje voor mezelf mag geven, ze hebben mij ook al heel veel zien afwassen.
0: <lacht> ja, tegenwoordig heb je daar afwasmachines voor. Dus moeten nog mama's, nog papa's zich schuldig voelen. De afwasmachine neemt het werk over. Ja. ja. Maar inderdaad... Um... Dus ik
1: herhaal, ze hebben mij al heel veel zien. Afwas. Goed.
0: Nog een laatste tip misschien voor vaders? Nee, ik heb er nog twee. Ik heb er nog twee. Dus papa's moeten even goed de handen uit de mouwen steken als het over kinderen gaat. Dus als er eens een keer naar de dokter moet gegaan worden of naar de kinesist voor een van de kinderen of een kind afgezet worden bij een hobby of et cetera, dan mogen papa's dat ook doen. Het is niet iets dat uh, mama is, papa bestaat ook. Hè? Als er bijvoorbeeld ouderschapsverlof opgenomen moet worden en daarin moeten de werkgevers natuurlijk wel meewerken, maar ondertussen is dat ook al geëvolueerd, gelukkig maar. Moeten papa's dat ook gewoon kunnen opnemen? En ik denk dat die ook blij zijn, de jonge vaders, dat ze tijd met hun kinderen kunnen doorbrengen. Want ze zeggen heel vaak tegen vrouwen het gaat heel snel, maar het gaat ook gewoon heel snel. En als je nu luistert en je hebt kinderen, dan begrijp je dat misschien niet. Maar de dag dat je er zal hebben, dan zal je dat uh, meteen herkennen. Het is niet alleen het voorbehouden aan de moeders om te genieten van al die fijne... ...ouderschapsdingen. Dus papa's mogen dat ook doen. En dan een laatste tip voor de papa's en de mama's. Want dat is ook wel heel belangrijk dat de mama's daarin meewerken. De loonskloof, of het idee van de loonskloof, dat begint al bij jonge kinderen. Dus dat wil zeggen dat als kinderen iets doen en daarvoor een beloning krijgen... ...ze eigenlijk een gelijk, gelijke beloning moeten krijgen, zowel meisjes als jongens. Het is dus niet dat je bijvoorbeeld aan, voor het gras af te rijden, stel dat een meisje of een jongen dat zou doen, tegen een meisje zegt van, ja, en nu krijg jij een pop van mij en voor een jongen krijg je geld. Nee, ze hebben werk, je hebt er gewerkt, hard cash. Moet je dan geven. Hard cash. Of, als je, ze dan, als je dan toch zegt, geen hard cash, ja, geef ze dan alle twee een speelgoed. Maar geef iets dat gelijk is. Niet een onderscheid maken. Want ja, de loonskloof is er nog altijd tussen mannen en vrouwen en we willen die er absoluut uit. Dus het is heel belangrijk dat we al van kleins af aan gaan zeggen van als meisjes hard werken en als jongens hard werken, dan krijgen ze er alle twee geld voor. En je kan dat geld vervangen door iets anders, maar dat moet dan wel gelijkwaardig
1: zijn. Gelijk loon voor gelijk werken, ook voor zesjarigen. Dat, dat, is, <lacht> dat is wat je zegt.
0: Okay, maar... want anders is het hier over kinderwerkheid. <lacht>
1: Met, met dat punt over uh, loon en verloning uh, zitten we eigenlijk in de volgende, volgende categorie van uh, omstandigheden waarin mannen uh, kunnen proberen hun steentje bij te dragen. En dat is op de werkvloer. Ik kan me voorstellen dat daar ook nog wel wat werk aan de winkel is.
0: Ja, dat klopt. En ik heb daar toch uh, ja, bijna een tiental tips voor. Eerst en vooral, en ik ga proberen van dat zo kort en krachtig mogelijk met jullie te delen, want anders wordt het natuurlijk heel veel en ingewikkeld. Vrouwen moeten natuurlijk toegang hebben tot bepaalde functies. Heel belangrijk is dat vrouwen evenveel toegang krijgen tot bepaalde functies als mannen. Dat is enerzijds. Een andere tip die daarmee gepaard gaat, is dat de recruteringsstrategie natuurlijk moet aangepast worden. Hè. Als je natuurlijk adverteert en je laat uitschijnen dat het... Enkel mannen zouden kunnen zijn die hiervoor in aanmerking komen. En dan ga je minder vrouwen hebben die daarop solliciteren. Dus als je dan gelijke toegang wilt verlenen, dan ga je daar ook heel expliciet in zijn. Nu, ik weet tegenwoordig in is, grote bedrijven... Het is verplicht ook, hè? Ja, Het is een is het wettelijke verplicht, verplichting, het... maar
1: het is de uitstraling meer.
0: Ja, de uitstraling meer. En ik denk ook dat je sommige vrouwen gewoon... Ja, dat tuurtje in de rug moet geven om te solliciteren voor bepaalde functies.
1: Het is het verschil tussen gewoon zetten m-v-x tegenwoordig of expliciet dat heb ik ook al een paar keer gezien, de tekst schrijven dat je stimuleert dat er uh, gelijke toegang is tot alle functies. Je hebt bedrijven die er effectief een hele paragraaf in, in, in personeelsadvertenties aanwijden. En je hebt er anderen die gewoon uh, de verplichte M slash V uh, in de advertentie opnemen. Dat is waar je het over hebt. Hè? De, ja. de, je kan ook nog dat extraatje doen.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk degene die in heel algemene termen spreken. Bijvoorbeeld... Ik heb zelf onlangs nog een advertentie zien staan waarvan ik dacht, moest ik nu niet heel gelukkig zijn als zelfstandige, zou ik daar heel graag op solliciteren, maar daar stond gewoon geschreven ingenieur gezocht. He, dat was echt De functieomschrijving was een ingenieur. Ja, dan denk ik, veel vrouwen gaan zich daardoor niet aangesproken voelen, terwijl dat die voor die functie misschien wel perfect geschikt zouden zijn en misschien zelfs ook een ingenieurstudie achter de rug hebben. Maar het is maar hoe dat je het formuleert, en daardoor kan je natuurlijk wel veel vrouwen overtuigen van daar wel op in te schrijven, als je daar natuurlijk moeite voor doet. Een ander iets is dat je, ja, eens dat vrouwen dan op de werkvloer zitten en staan, ze voor je bedrijf werken, dat je toch een beetje dingen aan je cultuur moet veranderen. Zo denk ik bijvoorbeeld aan momenten waarop je iets voor het team doet, dat je daar een soort van hybride, mannelijke, vrouwelijke, onzijdige evenement, ja, actie, ding dat je gaat organiseren, rondbouwt. Hè. Vroeger was het vanzelfsprekend dat mannen bijvoorbeeld een pint gingen pakken op café of naar een cigarbar gingen om dan een netwerkmoment te organiseren of naar de golfclub. Ik ik ben zeker dat er vrouwen zijn die graag sigaren roken en naar de golfclub gaan. Maar misschien moeten we toch dat een beetje hoger of breder openstellen naar activiteiten die ook voor vrouwen van toepassing zijn. En ik heb dat niet specifiek over teambuildings, maar over netwerkmomenten, informele netwerkmomenten. Het is vaak op informele momenten dat er heel veel mannen samen klitten en dingen doen die mannen doen en daar minder vrouwen bij betrekken. En ik denk dat dat binnen de bedrijfscultuur in sommige bedrijven zou moeten veranderen.
1: Het zijn tips voor mannen, dus wat je zegt is... Beste man, als je dat organiseert, hè, ga er dan vanuit dat het deelnemersveld ook moet kunnen vervrouwelijken of vrouwelijk zijn.
0: Ja, dat klopt helemaal dat uh, vrouwen zich ook aangesproken voelen door de activiteit of de locatie of de plek waar uh, je iets gaan doen, gaat doen. Anderzijds moet je het flexibel werkbeleid wel ondersteunen. Hè. Dat is zowel voor vr vrouwen als voor mannen, want uiteindelijk we maken we hier geen podcast enkel voor vrouwen. We maken een podcast voor vrouwen door vrouwen, maar we promoten vooral veel gelijkheid. En flexibel werkbeleid Dat geldt zowel in twee richtingen. Hè. Het is niet omdat een vrouw op woensdag namiddag vrij... Zou kunnen krijgen, of vier vijfde gaat werken, of drie vierde gaat werken, dat dat niet zou mogen gelden voor mannen. Dus ik denk dat daarin de flexibiliteit die je al aan vrouwen geeft op dit moment, dat je die ook moet openstellen voor mannen.
1: Dus wat mannen hier concreet kunnen doen, is eigenlijk het ook vragen. Zeggen, ik wil ook mijn woensdagnamiddag.
0: Ja, niet alleen het ook vragen, maar dat.
1: En hem opnemen. Tuurlijk. Het
0: opnemen en dat het ook gewoon voorzien wordt. Van, dat het niet is van. Ja, enkel de vrouwen kunnen het hier aanvragen. of dat u een overste uh, raar gaat kijken. omdat je gaat zeggen. Ja, ik zou graag woensdags zo namiddags thuis zijn. Om, om voor mijn kinderen te zorgen of voor, of voor mijn kinderen rond te rijden. Ik, ik denk dat we daarin. en nu zeker, na COVID. kunnen zien dat het flexibel kan zijn voor, voor iedereen. zowel voor mannen als voor vrouwen. Anderzijds. Een zeventiende tip, want we zijn ondertussen al aan de zeventiende tip geraakt. Communiceer eerlijk. En daarmee bedoel ik, als je bijvoorbeeld meetings organiseert of dingen waar meningen gevraagd worden of waar er gesproken wordt of gecommuniceerd wordt, dat eigenlijk iedereen die daaraan deelneemt de kans moet krijgen om daar iets te kunnen zeggen. Veel mannen nemen daarin de leiding. En ik denk dat het belangrijk is dat ook vrouwen daarin hun zegje moeten kunnen doen. Dus sommige vrouwen hebben daarin een... Duwt je in de rug nodig, geef dat dan ook. Maar zorg dat iedereen gelijkwaardig aan de beurt komt. Niet iedereen heeft een heel uitgesproken mening. Niet iedereen wil dat delen. Maar als je dat weet, hè, want je kent je ploeg meestal wel en de mensen die voor jou werken, dan moet je daar oog voor hebben. En heel vaak gaan vrouwen dat dan wel doen als, als ze daar een beetje in de, in de richting geduwd worden. En dan is het heel belangrijk ook dat je luistert naar vrouwen. Dat is de achttiende tip en dat je geen assumpties maakt. En daarmee bedoel ik... Heel vaak wordt er al voor vrouwen van alles beslist. Ah, dus dat is die persoon die doet dat, die haar gezinssituatie is zo, dus die zal dat wel willen doen. En een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld internationale doorgroeimogelijkheden of carrière-mogelijkheden. Vaak wordt ervan uitgegaan dat een vrouw die niet zal opnemen, want ze heeft een gezin of... In ieder geval dingen waar ze voor moet zorgen en waardoor ze dat niet kan opnemen. Ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat we die vraag gewoon moeten stellen. Zie jij dat zitten of wil jij dat doen, is iets anders dan het niet voorstellen aan de vrouwen en ervan uitgaan dat ze het toch niet gaan opnemen. En ik denk dat we daar ook nog een, een beetje verder in moeten gaan en dat vanzelfsprekend maken dat voor alles wat in een carrière kan passeren, er oprecht gewoon aan die persoon gevraagd wordt of hij daarop wil ingaan of
1: niet. Dus luister wat ze zelf willen.
0: Dat is absoluut. En zo, dat is ook de reden waarom dat onze podcast zo heet, hein? What we women want. Luister naar de vrouwen en we zullen nu zeggen wat we graag en niet graag hebben. Anderzijds, een andere tip is, bedrijven vragen ook wel nog dingen buiten het werken heen. Heel vaak worden er nog activiteiten georganiseerd of bepaalde dingen geregeld. En heel vaak komen die op het bord van de vrouwen terecht. Ik denk bijvoorbeeld aan afscheid van een collega, verjaardagscadeaus die gekocht moeten worden voor collega's. Heel vaak... Zijn dat de vrouwen die daarin initiatief nemen, die dat organiseren, etc.? Ik zou het fijn vinden moesten mannen dat ook meer doen. Hè? Enerzijds kan dat frisse ideeën genereren. Anderzijds moeten mannen er niet altijd van uitgaan dat het alleen maar de vrouwen zijn die de koffie gaan halen, de notulen gaan opmaken, de administratie verzorgen, etc. Etcetera, etcetera. Wij hebben ook nog andere dingen te doen. Werken aan het bedrijf en niet alleen werken in het bedrijf. Dus uh, ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat mannen van nature daar gewoon ook aandacht voor hebben en ja, ook eens een kaartje gaan kopen voor een collega die ziek is of whatever, en rondgaan op de werkvloer en vragen aan iedereen om dat kaartje te tekenen.
1: Ja, en vooral niet wachten tot het gevraagd wordt, maar het zelf voorstellen. Dat is de, de concrete actie die, die daar dan kan genomen worden. En dat je dat als man doet, vermijd je dat het weer bij een vrouw terechtkomt.
0: Ja, en, en dat is heel clichématig, want heel veel mannen zijn met dat soort details niet bezig. En dat is een fout cliché dat ik nu aanhaal. Maar als je weet dat je daar niet mee bezig bent, heb daar nu eens, het komende jaar, extra aandacht voor. Dan ga je zien dat heel veel vrouwen gaan zeggen van... Misschien in het begin gaan zo, zoals ze, ja, gaat dat dan wel lukken, maar... Wij vrouwen kunnen ook wel vertrouwen hebben in mannen en los dingen loslaten. <laughs> dus ja, met, vallen en leren, met, met vallen en opstaan leer je het. Hè? Dus je moet het misschien ook gewoon eens een keer proberen. Ja. Ik denk dat
1: dat niet de moeilijkste tip is op de lijst die we al gehoord hebben tot nu toe. Die zal wel wat navolging krijgen. Nog dingen die op de werkvloer kunnen gebeuren? Ja, iets heel belangrijk, iets waar
0: ik zelf heel veel belang aan hecht, is geef vrouwen de erkenning die ze verdienen. Als bepaalde doelen gehaald worden, dan is het ook niet meer dan normaal dat je daar die mensen voor in de bloemetjes zet. Publiek, niet publiek, een persoonlijk bericht sturen, dat aan het team mededelen, maar geef de mensen die iets verwezenlijken binnen het bedrijf erkenning, zowel mannen als vrouwen, maar voor vrouwen wordt dat veel te weinig gedaan, en of wordt het heel vaak toegekend aan de group's effort. Want het is een team effort. Soms denk ik, vrouwen werken zich ongelooflijk hard uit de naad en krijgen daar niet de erkenning voor die ze verdienen. En dat werkt gewoon op de moraal. Dat werkt op, op de sfeer binnen de groep. Dat werkt ook op retentie. Veel vrouwen die zich niet erkend voelen, geven er de brui aan en stoppen ermee. En we moeten namelijk al die vrouwen wel degelijk op de werkvloer houden. En dus is het belangrijk dat je daar ook rekening mee houdt.
1: Explicieter gerichte, positieve discriminatie in, in, in het domein van de schouderklopjes.
0: Ik denk dat dat voor iedereen geldt, maar voor vrouwen in het bijzonder. Ja, absoluut. En dan, als jouw bedrijf daar voor open staat en er zijn diversiteitsprogramma's, dat je daar als man ook gewoon aan deelneemt. Het is niet enkel voor de diverse dan op de werkvloer, niet enkel voor de mannen en voor de mensen met vreemde origine. Doe daar ook gewoon aan mee. Je gaat nieuwe mensen leren kennen, je gaat nieuwe dieningen ontdekken. Je gaat zien dat die mensen eigenlijk niet zo verschillend zijn van jou. Je gaat ook vooral je horizon verbreden. Hè. Niet alle mannen die hier misschien nu zullen luisteren, zullen kinderen hebben en dan die tips voor de vaders kunnen toepassen. Maar dit is wel iets dat je kan toepassen naar je collega's en werkcollega's toe. Als dat inderdaad zo is dat er een bepaald programma opgericht wordt. Ja, deel neem daar gewoon aan deel. Dat is ook fijn om dingen vanuit een ander perspectief te leren zien. Hè. En dan, als ik eventjes mag overgaan naar de leidinggevende teams, zorg dat die ook als voorbeeld divers zijn. Hè. Dat daar iedereen in zit, dat iedereen die zich daar vertegenwoordigd ziet. Want vertegenwoordiging, dat is ook iets dat positief benaderd wordt door zowel de intern als de buitenwereld. Als mensen zien dat jij een heel divers bedrijf bent en dat mensen in bepaalde functies ook divers zijn dan gaan ze zeggen van oh, dat is misschien een bedrijf waar ik interesse in heb of waarvoor ik wil werken of um, dat ik tof vind. Dus dat straalt ook positief uit. We leven namelijk in een globale, globaliserende wereld waar de grenzen vervagen en waar iedereen naar overal kan reizen en naar overal kan gaan wonen bijna. Dus dan is het niet meer dan normaal dat uw bedrijf ook een afspiegeling is van onze maatschappij. Het is heel erg te moeten vaststellen dat bepaalde mediaplatforms hier in Vlaanderen nog altijd man-blank vrouw, blond, blank, promoten en dat er heel weinig diversiteit is. En het is mijn persoonlijke missie natuurlijk, maar ja, dat is, ik ben daarin natuurlijk biased, hè, van dat uit te dragen. Het is veel breder dan alleen maar mannen, blanke mannen en blanke blonde vrouwen. Het is veel breder dan dat en dat moet ook je team weerspiegelen. En als je dat doet, dan ga je zien dat je ja, ongelooflijke synergieën gaat kunnen maken tussen mensen.
1: Dus een pleidooi voor positieve discriminatie.
0: Ja, maar ik, ik wil af van, dat, van die term positieve discriminatie, omdat dat voor vele mensen dan weer een negatieve connotatie heeft. Diversiteit is het antwoord, of dat je dat nu wil horen of niet. Hè. We zijn allemaal divers. We zijn trouwens ook nooit, zelfs al waren we hier allemaal blank en allemaal blond met blauwe ogen, nooit hetzelfde geweest. Dus nu zijn we dat ook niet. Dus probeer gewoon. Die diversiteit te omarmen en van te zien, alles wat positiviteit, alles wat positief, ik ben een positieve realist daarin, heel veel positiviteit kan daaruit voortvloeien. Probeer dat gewoon te gebruiken en, en daar iets mee te doen. En dan, ja, laatste tip voor de beheersers. Ja, maar dat willen. ging
1: ik zeggen. Je bent een positieve realist, dan zie je de toekomst ook positief evolueren.
0: Ja. Absoluut. Maar ik wil toch nog even eerst terugkomen op een laatste tip voor het bedrijfsleven. En dat is een, een, um, een tip voor de, de leidinggevende hier in deze. Of dat je nu de eigenaar bent van het bedrijf of je bent de marketingmanager, et cetera. Als er bepaalde initiatieven genomen worden voor vrouwen, door vrouwen binnen uw organisatie dan vind ik dat je daar ook op aanwezig moet zijn. Ik heb deze week uh, ICT Woman of the Year Award en de Young ICT Lady of the Year Award uitgereikt. Dit jaar was dat uiteraard geen fysiek event, maar vorig jaar waren de CEO's en de leidinggevenden van die vrouwen daar aanwezig als die genomineerd werden. En ik denk dat dat een, een mooi voorbeeld is van hoe je je als man kan gedragen, meestal waren dat wel mannen, hoe je je kan gedragen naar je vrouwelijke personeelsleden en, en werknemers om te laten zien dat hun bijdrage voor jou belangrijk is, voor het bedrijf belangrijk is, en dus dat je daar ook een appreciatie voor hebt. En dat gaat samen met die erkenning. Als jij de moeite doet om jouw donderdagavond daarvoor op te offeren, dan wil dat iets zeggen en dat geeft dat ook een positief beeld.
1: Ik denk dat het woord opoffering hier niet van toepassing is. Ik denk dat heel veel mannen met plezier naar uh, vrouwenfeesten zullen gaan, want zo, zo kan je het ook bekijken. Oké,
0: okay, ja, inderdaad. En dan misschien een kleine tussenaanhalingstekens: aanhalingstekens. Netwerkevents zijn heel vaak of mannelijk of vrouwelijk. We zouden dat eigenlijk moeten mixen. En we zouden daar een veel grotere mix in moeten hebben van netwerkevents waar zowel vrouwen als mannen aanwezig zijn. En daarin denk ik dat we dan een kleine side note moeten maken. Zorgen dat die niet allemaal altijd gebeuren tussen vijf uur in de namiddag en 21 uur s'avonds, wanneer dat heel veel mannen, maar ook heel veel vrouwen, de kinderen in bed moeten steken als ze dat moeten doen. Dus daar nog een kleine oproep om dat uh, op een andere manier te doen. En volledig gemixt met de twee.
1: Dan ziet de toekomst er wel heel goed uit, vermits ik hier uh, meer feestjes doorheen de dag uh, in lees, in wat je net zegt... Zag je nog andere dingen die kunnen veranderen in de toekomst uh, om het uh, man-vrouw-evenwicht uh, uh, wat uh, beter te krijgen?
0: Ja, en dat is eigenlijk een oproep naar de huidige CEO's, leidinggevende, mensen die in functie zijn en die weten dat er een opvolging komt. Ervoor zorgen dat die opvolging nu al een goede mix kent tussen mannen en vrouwen. Dat het dus niet meer te lang wachten is op dat vrouwen in hogere functies terechtkomen. Ik denk aan ons overheidsapparaat waar dat heel belangrijk is, maar ik denk ook in bedrijven dat dat heel belangrijk is. Als de opvolging een vrouw is of in die teams al vrouwen zitten, dan gaat die automatisch als we aan de retentie doen hè, als die vrouwen niet afhaken door bepaalde dingen in de tijd, dan gaan we ervoor gewoon voor zorgen dat er binnen 15, 15, 20 jaar veel meer vrouwen op de plaatsen zijn waar ze horen te zitten en die Anders, als we dat niet zouden doen, uiteraard bekleed zouden worden door mannen. En nogmaals, wij hebben niks tegen mannen, maar het moet een mooi evenwicht zijn. En dat, daar moeten we dus nu in de toekomst nog aan werken. En dan, ja, dan is er nog één tip.
1: Is dat de ultieme tip, de laatste tip? De, 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 toch wel de nummer één in de hitparade van de tips?
0: Dat is zelf mijn nummer één. Waarom? Omdat ik... Zelf daar heel veel belang aan hecht en dat probeer ook doorheen mijn leven met de mensen die ik tegenkom te doen. En dat is hen mentoren. Ik denk dat het heel belangrijk is om niet alleen rolmodellen te hebben, maar heel vaak zijn die rolmodellen on onbereikbaar of niet zo makkelijk bereikbaar. Nu het is het al veel gemakkelijker dan vroeger, maar soms onbereikbaar. En ik denk dat het interessant zou zijn voor alle mannen om eens een keer in hun omgeving te kijken en te zien of er daar iemand, en dan in het bijzonder een vrouw, een jong meisje, een jonge vrouw, een vrouw van middelbare leeftijd, hulp kan gebruiken en gementord wordt. Ik denk dat het heel belangrijk is om jouw skills door te geven, om iemand op de juiste manier te stimuleren, te inspireren... En vrouwen kunnen dat uiteraard ook met vrouwen doen, maar er zijn maar zoveel vrouwen. Er zijn altijd meer mannen die dat nu op dit moment in hun leven kunnen doen. Dus ik denk van kleins af aan hè, met je kind ja, als leider op te voeden, zowel jongens als meisjes dat, meisjes, dat je daar al op het goede pad bent. En ik denk dat inderdaad elke man zou moeten proberen van op zijn minst ene keer in zijn leven een vrouw gementord te hebben en ervoor gezorgd heeft dat die misschien door kleine dingetjes te veranderen, andere percepties te hebben en andere kansen te grijpen door het glazen dak te breken.
1: Een mentor of één tip uit de lijst, als je er dan maar aan begint. Dat lijkt mij ook de grootste les te zijn van deze podcast. Bedankt dat ik even host mocht zijn in jouw podcast. Volgende week terug een standaardaflevering,
0: zal ik zeggen. Ja, dat klopt. Volgende week heb ik Kees Nels bij mij. Vorige week had ik een interview met haar. Zij is een Vlaamse, een Antwerpse die in L.A. woont op dit moment... En Zij is het voorbeeld van millennial die niet bij de pakken is blijven zitten en met haar diploma digitale marketing naar de Verenigde Staten is getrokken om daar bij Uber... Uber, moet ik eigenlijk zeggen, en Boss Babe te gaan werken. En zij vertelt ons alles over haar uh, All-American Lifestyle, want ondertussen zal je ook merken, in het gesprek, is al volledig na zes jaar ingeburgerd. Dus volgende week, zondag, om negen uur, een nieuwe aflevering van What We Women Want met Kees Nels. Boom. What We Women Want. Bye.